0: 欢迎来到不挨就散，我是念华，我是方玉。我们提过好多次，呃，走不下去啊，要散的时候分产了。最难分的，好像就是不动产
1: 。对，最难的就是不动产，因为它的意义，呃，包括了它的价值，也包括在那个地方居住哈，所以，呃， oh, oh. 它就是我们每个人对于物品哈，这个杯子或那个照片，或者包括那个房子，会赋予的定义会超越经济的目的了。除了经济之外，还代表代表很多。那像我现在就要讲，这个房子代表更多了哈。这对夫妻呢，其实呃年纪轻轻的，你知道很多人成家立业，呃要拿到第一桶金买上台北的一个房子，真的是难上加难。所以呢，其实一定会有父母的资助的孝子房哈。哦所以、嗯、通常都有投期款，對，投期款、效、嗯、子房都會有。那因此這對夫妻要結婚的時候，先生的父母親呢就給了第一筆錢，叫两百萬的投期款去缴交，然後房贷就讓你們夫妻自己再去缴納。所以房贷呢就在家庭生活費裡面去做扣除哈。可是結婚了五年的時候，這個老公說他覺得這段婚姻我要自由，那你也很难理解，五年你就開始談自由哈？他們的交往時間其實是八年。但结婚五年，就说他想要自由，所以他就跟他的老婆就提出了离婚、嗯，然后两个也没有生小孩哈。他认为说，我们这样离婚是很简单的。五年嗯嗯,嗯，五年哈，就你五年是我们最长，呃，五年是 30% 人都百分的离婚年纪都在年婚龄啦，都在五年以下。那所以五年，然后他就觉得说他可能不适合婚姻了、啊。这个老公的说法，他觉得他他他觉得他不适合婚姻。那老婆说你要自由，我不是给你自由吗？他说没有，我要的是一个心理上的自由，所以他不想要有这个老公的角色。那总而言之，他们两个就真的就是和平落幕，协商离婚哦。那那个时候我也觉得很可惜，因为这对夫妻我都认识，其实呃,呃他们男女和感情。對我來講，因為我認識他們太多年了，所以我我完全找不到他離婚理由。但是我也是協議，幫他們協議離婚了、嗯。那這件事情就出了一個問題，就是那那個房子，剛才我講的那個孝子房該怎麼處理？好，我們在法律上當然可以理解這是一個婚後的財產，那婚後的財產扣掉了债务之後去做平分。可是我剛才講，我們每一個對於一个物品會赋予有很多的價值。這個房子呢，其實某個程度是呃，這個先這個男的。媽媽跟爸爸給他的對於成家立業的那個成家這件事情的心意，他們付了多少的投資款幫他？當時付兩百萬，就付兩百萬。Oh. 對，那那個時候那個房子的呃头期款，他他父母亲大概就付,付一半，我記得，說他們大概四百，他先付了兩百萬。所以他會覺得這個房子是父母亲给他的心意，並不是说真的是我們夫妻共有的。而是来自于我父母亲馈赠给我，给我一个呃这样的一个呃怎么讲一个祝福的所，所以他要先还，是不是他要先他要先,先把那两百万他，至少呃本
0: 本钱还还回去还回
1: 去，那个还回去也不是只有钱，而是说父母跟爸爸妈妈讲说这个婚姻我也走不下去了，那当时你给我的心意我还给你，我觉得那个好多层的意义，好，所以呢呃他就跟他老婆讲说，那我可不可以先扣掉这个两百万之后呢？再把这个你当时缴的贷款再还给你，好，就是这样子分就好了
0: 。哎，那老他老婆其实也可以有一个 argument， 就是说我们要离婚嘛，然后这个房子的价值，
1: 嗯
0: ，就是应该除以二、嗯，因为你父母当时在付这两百万投契款，其实也是给我们的，对，就是一旦这个房子成为我们两个的共有财产以后，你就不应该再去讲说，哦，这两百万是这个来源，然后我有我贷款的。呃、啊，投入，然後你也曾經在哦、啊，有幾個月是你付的這
1: 個贷款，就他也可以這樣主張嘛对对，他可以這樣主張。所以老師你看哦，男生的想法是我爸媽給我的，不是給我們的
0: 。嗯
1: ，對，就這裡開始不一樣。嗯、所以這個女生就跟我講，她覺得就要像老師講的，這個不是就是我們一人一半嘛，哪來扣兩百萬？那就是你的爸媽給我們兩個人、啊，就是給我們的婚姻。
0: 有这个房子，那爸妈就帮助你们，是是给我们两个。他说
1: 给你们夫妻小两口、嗯，你不会觉得常常听到讲给你们夫妻俩有个安顿的地方吗？所以他会认为你不应该先扣这两百。那男生说没有，这是我父母亲给我的，不是给我们的，所以他认为两百万要先还给老人家。好，所这件事情当然就开始有不同的分歧。那當然，法律上有法律的主張。那這個部分呢，到底能不能扣？我先把法律、嗯、还有赠与
0: 扣除哦。對哦，是在民法里面有提到，說法定財產制的關係消灭的時候，那夫貨期啊，還有婚後財產，那怎麼處理呢？要扣除婚姻關係存续所负的債務。好，比如房贷、嗯。扣除後，如有剩余，那雙方呢，剩余財產的差額就平均分配。但是哦，有兩個情況不在此限。第一個是，你因為繼承或是其他你無偿取得的財產哦，如果
1: 是因為繼承的話，嗯，未必要平均分配、啊、嗯，就要扣的哈。哦，第二個是未付金，對。那這個就是卡在無偿取得就是赠与，赠与就是無偿取得。哦，所以法有明定哦。對，所以這邊是要扣除的。然後我們再來看呢，這邊有點小複雜，但是我試了。還是试著讓大家知道有這麼條款，你們大概有知道一個概念就好。付货期的一方用他婚後財產清偿到他婚前所付的债务，好，或者是以婚哦这边举例來講，譬如說這個房子我買的是預售屋，對不對？嗯。好，那我這個婚後財產，我用婚後的財產去清偿他婚前的债务，譬如说就是預售屋的款项还要繼續付。嗯嗯。
0: 好嗯，或
1: 者是以婚前的財產清偿。婚姻当中的债务，或举例说，我那个房贷，我我我用我婚前娘家给我的钱去还这个后面的房贷，那这种情形下，在消灭时还是要把它纳入做计算。也就是说，你拿你婚后的财产去付掉你婚前的债务，或者是你婚前的财产去付掉你婚后的债务，你都还是可以把它找补回来算这个房子。大家听了有点。你可以回回去 repeat 的听一下啦。哈，就是说你的用你婚前的积蓄去还掉你的贷款，你就可以把它再算回来。那个钱你说哦，那我要再加回来啊，我那个贷款可能付了三十万，那你就再把它加回来
0: 。哇、
1: wow. ，那一直到意思是说他他在分产的时候，他应该要把那个拿回去的意思，两百万先拿回去。现在实物上见解有一些不一样啦。嗯、那个两百万，呃，有一些法官认为要扣除，而、啊、有一些法官说。沒有啊，那兩百萬就混在裡面啦。就我現在跟你算的是房價，我沒有算你那兩百萬，就認為不算，我們稱之為啊、呃、赠与物的變形物啦。好，所以就會認為要扣除。因為我剛我剛家聽之下想法就是這樣子，就是、啊、他們要
0: 離婚的时候，这个房子分產是按照他現在的市價的價格啊、哦。比方说，我這個房子要分產怎麼分？我當然就出售嘛。對，然後出售了以後哦，這個價格就一人一半。對，对，所以這兩百萬已经好像他已经。
1: 就像你剛剛用的那个法律，混同混同，然后混同是只說在存款裡面，我放到你的銀行裡面，我就我的两百萬，我是放到方念华你的账戶裡面，就跟你的錢混同了。你的錢混同之後，你去買房子，我哪裡知道你这个两百萬是屬於你婚前還婚後，我覺得當做都是你方念华的。所以有些法院是認為不可以扣，但有些法院認為可以扣。好，那我比較好奇啊，後來這個。案子里面关于这个房产两百万先还先还,先还了，所以他的这
0: 个呃妻子是和平收尾，
1: 因为老人家他们觉得老人家的钱，如果把再把老人家的感受拉进来处理的话，那这位女性会觉得说这长辈的钱还是还给他们好。然后这边还有一个民法
0: ，他写说夫或妻一方啊、哦，呃，以其前条第一项。但熟知財產清偿婚姻關係存续中其所负债務者適用前项。我們講的前项是哪？前项就是指
1: 說那個剛才講的赠与、繼承、慰抚金，就是前项這一条规定。如果說你是拿赠与物的錢來清偿你婚姻存续中的房贷、哈债务的話，那麼我們也準用，是可以把它拿回來計算的。嗯，所以呢，依照這一零三零之二呢這個條款來講，第二項條款。我那200万用这个第二项是有机会帮他请求回来的。哦，所以这
0: 个在走到要离婚要分产的时候，对于法律上的理解认知很重要。因为你看，我们光看这一个，其实今天民法上就有有有三个，对不对？对。好、哦，民法1030之一、之 2, 二
1: ，一项、二项。嗯嗯，对。呃，這個是法律上，但是我们在實務現場真的在處理財產的時候，我一直常講，錢這件事情可能不只是錢，它某種程度跟關係跟情感是連結的很深的。嗯，好，所以今天
0: 這個剛剛、呃、方玉律師有特別講關於這個民法的規定，它沒有非常細说，但是你用聽的話 p o d c a s t 的聽友可能不容易，在聽的時候就很快理解，所以去找吗關係嘛。对，哈哈哈哈哈！就是要让你听不懂的时候就叫你找律师。哎，我看他录了这么多集，突然发现这边有置入的嫌疑没有？开玩笑，你回到 YT 里面再去看我们呃制作同仁上好的这个字幕。那希望如果在你现在情境里面，今天的这一个民法第一零三零之一、之二条，能够、呃、这一条下面的两项能够对你有帮助。
1: 但我想問老師，你會幫你小孩買孝子房嗎？哎，我沒有聽过
0: 孝子房這個事，但是他有任何呃这个时候的困難。好假設啦，哎成家立業，我我一定會幫忙啊。哦、oh. ，對，因為我自己的呃房子，第一個也是我爸媽那時候幫我們付头期款，然後我身邊所有的同學跟朋友所有的头期款就是。
1: 那如果一定是或
0: 期货付那一方付的？
1: 那如果离婚的話、嗯，你会叫他还给你吗
0: ？因为这个情况，哎、欸，我们不是讲了很多遍，你今年几年？我是三十年，所以这个已经、哎、太太太久以前，这已经完全混同了。所以不宜要求对方提,提出返还。你你这个,個案是五年后就离婚了，对，三十<笑>年是五年时间的六倍呢。对，對所以，你看，我刚刚第一个反应就是，就是说，哎、欸。应该是以他现在的这个不动产价值来算啊，是你怎么会把它切割成说这个价值有多少多少钱是
1: A 给的、B 给的或什么的？可是你知道我们在谈离婚协商的时候，好多人都用这种方式在做区分，就是跟法律也是有一点小距离的。那其实我觉得我们不爱就散哈，大家听到一个五年就离婚，刚才老师就觉得啊，为什么五年就要离婚？其实也没太多离婚理由。那我最近在看一本书啊，是社会学家在谈的。不爱这一件事情，其实是在各国做出的统计跟数据都发现有六成七成全纯然就是说因为没感觉，因为不爱了。所以不爱这件事情，其实，在关系当中，呃，它是一个相当、呃、相当有些人用累积性的去感受到那个不爱，有些人就叫启示性的感觉到不爱。所以这个事情还蛮难讲的。有人说，我我记得有一个朋友就在讲，他突然那一天看到他在洗碗，说：“我好像对这个人没感觉了。呵呵
0: ”所以很难说啦。哦、嗯，背没感觉人真的蛮惨，还不知道何时他就背没感觉。对，那蛮伤的哈<笑>。不爱就算，嗯，这节目的内容就是希望大家在避免走到不爱的。对，这样一个终局，但是走到的时候，也能够让这次的经验帮助你下次在生命里面的爱有比这一次更美
1: 好的感受。是，然后还有一个爱没有那么理所当然，嗯、所以也是需要你去觉察的，然后也需要你去珍惜。甚至把它具體化，所以具體化可以大家各種都有它具體化的方式。有人說：「o k 我們就去约会,、呃、約會啦，或者我去送他一朵花啦，你就會感受到那種愛情的滋润，哦、那那个对我來講還蠻重要的，哦、所以要方宇的先下来<笑><笑>呼告
0: 一下來聽一下哈，不愛就散，我們下次再會，不要忘了按讚分享，開启小铃铛，我們下次再會，拜拜。拜拜